0: Сегодня мы ответим на вопросы, которые ставит перед нами 16 глава книги Пророка-Изеки, а также на те вопросы, которые могли у вас возникнуть при следовании темы «Время стыда». Давайте откроем 16 главу пророка или и освежим в памяти суть того, что происходит, о чем говорит нам 16 глава. Вот начинается эта глава с обращения Бога. В данном случае Бог обращается к пророку и говорит: Сын человеческий, выскажи Иерусалиму, мерзости его. То есть Бог сначала хочет высказаться. И что Он говорит об Иерусалиме? Мы можем понять, что в этом нет какой-то дружественного тона или миловидной беседы со своим народом. Бог не уговаривает, не умоляет, Он высказывает свои претензии. Причем в таком Обровенном виде. Бог не смущается обращаться к этим подробностям, чтобы устыдить и изобличить свой народ. Причем во всех этих словах чувствуется, что не просто претензии, а раздражение. О чем, собственно, Бог и прямо говорит нам, да? В последующих словах. Вы эту главу читали, вы? я просто вам освежаю в памяти, о чем не говорится. И озвучивает приговор в итоге. Как он поступит? Что мы видим? Мы здесь не видим никаких вторых, десятых шансов, которые Бог оставляет этому народу. Мы видим, что Бог совершает суд. Та благодать, которая была использована для того, чтобы угождать себе, теперь Бог ее взыскивает. Бог сначала дает благодать, он требует отчета. И говорит, вот в частности, 38-й текст. «Я буду судить тебя судом любодейцев и поливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебе в руки их врагов, и они разорят будилища твои, и раскидают возвышенности твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя на бою и непокрытую, и созовут на тебя собрание». «И побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут домы твои огнем, совершат над тобой суд пред глазами многих жен, и положу конец буду твоему, и не будешь уже давать подарков». И вот только сейчас, в 42-м тексте, мы читаем. «И утолю над тобой гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться». За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей и всем этим раздражала меня. И я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы не придавалось более разврату после всех твоих мерзостей. И все это на сопоставлении, на образе, Бог показывает, жениха и невесты. В данном случае невестой выступает Божий народ, со столицей Иерусалим. Вот возникает этот вопрос, а где любовь, где любовь в ревности? Любовь Бога выражается в ревности. А если любовь в ревности, то может ли Бог раздражаться? Вообще Бог может раздражаться. Бог есть любовь. Мы неправильно, может быть, представляем себе Бога, когда считаем, что Богу не присущи такие качества, как гнев, раздражение, ненависть. Наоборот, если бы этих качеств не было, это не говорило бы о том, что Он нас любит. Это бы говорило скорее, что Он равнодушен или относится к нам как вещи. Сегодня ее удобно носить, он носит. Завтра неудобно, она лежит в шкафу. И ему все равно, что там происходит? Может ли человек испытывать какие-то чувства ревности к предметам быта? А у Бога не такая любовь. Его любовь настоящая. И поэтому другая сторона любви – это ревность. А, соответственно, в ней будет и гнев, и раздражение. Но все же, как так можно поступать с женщиной? Это же неэтично. Вот вы можете допустить, чтобы муж вот так поступил со своей женой. Все бы феминистки хором заорали, что он ее не любит. Почему Бог оказывает давление и унижает свою возлюбленную? Оказывает давление – это мягко сказано, да? Это же давление. Само это обличение, которое высказано здесь вот в 16 главе, это уже давление, но это ничто в сравнении с тем, что исполнится потом, в соответствии с этим словом, враги и разряды уничтожат этот город полностью. Это давление, не просто давление, а насилие над личностью. И так Бог поступает со своей невестой. Да, это справедливо, но он же ее унижает, так ведь? Он же ее унижает, нет? И это опять что? Это опять любовь. Вот скажите, а может ли человек принять такое отношение от Бога, если он не готов мириться с таким отношением со стороны людей? Ну, а правильно, чем мириться-то? Это же Бог, а это ты кто? Это вообще никто, да? Человек-то кто? Кто такой человек? Это никто. А кто сделал такое с Божьим народом? Христос? Нет. Это сделали их враги, с которыми они были до недавнего времени в союзе. Сначала были в Союзе, потом их захватили, поработили, но все равно союз мира продолжался, пока Израиль снова не взбунтовался. И вот были они в итоге окончательно разорены. И вот если рассматривать с точки зрения быта этот вопрос, то все, что они могли увидеть, это были нехорошие люди, враги и совсем даже не бог. Так почему Бог себя ведет таким образом? Почему он не поступает так, как отец из притчи Христа об блудном сыне? Помните притчу? Есть ли разница между Израилем и блудным сыном в отношении к своему отцу? А в чем эта разница стоит? Блудный сын смирился и готов был на все. Но... Перед этим что случилось? Ведь он поступил уже неправильно, так? Какая разница, можно сказать, эти неправильно поступают, да? Евреи, который пишется, смысле, Блудный сын поступает неправильно. Как разница? Все одинаково виноваты перед Богом. Уже тоже бессовестно поступил. Он тоже угождал себе, своим прихоти. А почему у него эта переоценка ценностей произошла? Потому что он перед этим был унижен. Он был унижен тем, что оказался в такой ситуации, когда ему нечего было даже есть. Он был хуже свиней, которым давали рожки, ему нет. Вы знаете, как в притче происходит? Она никогда не отражает всей этой ситуации, потому что это притча. И отец, который представлен в притче, это не Бог. Это отец Будного сына. Как и судья неправильный, это тоже не Бог, а Судья неправедный, которому надоело вдова, приходящая возле дня в день, простите суде». Так все притчи: нет там Бога, сына или кого-то еще. И когда мы говорим о том, что отец ждет, да, но Бог не только ждет, Он еще и действует. Он же сам и создает эти ситуации, чтобы унизить человека. Потому что иначе в его голове переоценки ценностей не произойдет. Он никогда не смирится. И вот когда приходит будный сын, смирившись. Отец его уже не упрекает, не унижает, а что? Принимает и, наоборот, возвышает. Работает принцип Христа. Унижающий себя возвышен будет. А что происходит с тем, кто себя возвышает? Тот будет унижен, говорит Христос. И что здесь мы видим в 16 главе Езеки? Вот это самое унижение. Потому что нет смирения и нет стыда если человек стыда не имеет, что остается? Устыдить. Его нужно устыдить. Иначе он ничего не поймет, он будет потерян для Бога навсегда. И в этом тоже его любовь. Хотя Бог раздражается, высказывает, унижает человека. Но разве поведение? В истории о блудном сыне, когда он уже возвращается домой, да, нет никакого стыда. Вспомните притчи о блудном сыне. Что он должен был почувствовать вернувшийся сын? Что он должен был ощутить? Все мы говорим, любовь он должен был ощутить. Да, но к чему эта любовь его приводит? Вот он уже унижен и смирен, возвращается домой, да? И что он ждет? Он надеется в лучшем случае, что. Там где-нибудь среди слуг он найдет себе место. Он не рассчитывает на прежний статус. А тут выходит на встречу отец и не просто принимает его, а возвращает его в прежнее положение, которое у него было. Более того, вознаграждает его еще больше радости. Что должен почувствовать? Ему должно было стать стыдно за свое поведение. А не о том же Лесаум говорит нам 16 глава книги про Пизикель, начиная с 60 текста. «Но я вспомню союз мой с тобой в одни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе». Я восстановлю союз мой с тобою и узнаю, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя было тебе и рта открыть от стыда. Когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. Ведь то же самое, то же самое должен был почувствовать и блудный сын увидев любовь отца. А почему этого не чувствуют люди? Которые приходят к Богу Которые возвращаются к Богу Почему они этого не чувствуют? Потому что, не хочет, не Потому что они считают, что они этого достойны Они считают, что они заслуживают этой любви Они ее достойны и рассчитывают на нее А потом уже понимают как должное Причина в чем? В гордости В том, что эта гордость не была перед тем унижена Таким образом, любовь не работает тогда, когда нет осуждений, понимаете? Она не производит никакого влияния на сердце человека Если нет осуждения закона, человек не чувствует себя виноватым То он ни к чему не будет раскаиваться И людям кажется, я не чувствую Бога, да? Могут сказать «Я не чувствую Бога». Нет во мне рассказаний. Почему? Не хватает любви? Вон, посмотрите, что Бог сделал в 16 главе, опять описывается. Что Он сделал для своей возлюбленной? Он сделал все и дал самое лучшее. Почему люди этого не чувствуют? Почему они этого не ощущают? Почему они воспринимают это как должное? Им не хватает любви? Нет, а чего им не хватает? Чего им не хватает от Бога? Какой любви им не хватает? Им не хватает осуждения, им не хватает осуждения, осуждения и устыжения от Бога, которые, как и прежде, приходит через кого? Через людей, через врагов. Поэтому Отец не только ждет, Он сам же и создает эти условия и обстоятельства, которые осуждают и унижают человека. И притча этого раскрыть не может, потому что это притча. Как она не раскрывает, что потом произойдет с блудным сыном? Как потом он наладит свою жизнь и свои отношения с отцом? Когда почувствует этот стыд. Вот он уже почувствовал стыд. Что в результате? Изменится его жизнь или нет? То есть то, что Бог сделал, он уже все сделал для того, чтобы человек осознал любовь Бога и свою неправоту. Все, теперь человек должен сделать с этого выводы какие-то и изменить свое отношение. А если он станет вести себя как старший сын, стремится к тому же, но в рамках закона, ни притча об лудном сыне, ни 16 глава книги Езекия не говорит нам о продолжении. Это тот этап, о котором евреям еще неизвестно почему. И с этим еще не закончено. Это не значит, что его не будет и не должно быть. Даже когда Иисус рассказывает притчу о потере драконе, Он не упоминает там Небесного Отца. Почему Он говорит о радости ангелов, об одном грешнике кающихся? Отец не радуется. Или что? Почему ангелы радуются, а Бог стоит в сторонке и молчит? Так? Даже ангелы радуются. Что значит «даже ангелы радуются»? Бог в первую очередь радуется. А можно ли это вообще применить к отцу? Вот эту притчу применить к отцу. Если отец сам допускает то, что происходит в жизни людей. Если он знает все. От начала и до конца. И знает даже, каким будет выбор человека. И что он вернется. И для него это уже сейчас происходит. В реальности. Для него нет сюрпризов. Неприятных, не неприятных. Потому что ему все известно. Он этим управляет. Может ли тогда он выступать в роли этой женщины, которая о, потеряла, а потом, о, радость какая нашла. Или в роли отца, который ждет, ждет, но раз, сын вернулся. Вот счастье. К Небесному Отцу это вообще неприменимо. Но в этом есть принцип. Принцип, который нужно понять не только применительно к Богу, какова Его любовь, о чем говорит нам 16 глава книги Но и по отношению к людям, каковы должны быть их отношения, каким должно быть их поведение, их осознание для того, чтобы войти в этот замысел Небесного Отца. Кроме того, мы должны учитывать еще и контекст, исторический контекст учения Иисуса. Это проповедь Царства Небесного. Чем является Небесное Царство для Божьего народа? В то время речь не шла о царстве вне существующей земли. Согласно мессианским пророчествам, иудеи ожидали Царство Израиля на земле. И что должны были понять, или какой вывод должны были сделать иудеи, слушая эту притчу Христа? чему вообще она была сказана? Ну вот в сравнении притча, а фарисеи и тари, тоже в этом же ключе было рассказано Иисусу. чему эти притчи учат Божий народ? Не часто Речь. По Речь не просто о своем состоянии. Да, там говорится, указывается и состояние блудницы мытарей, которых люди презирали в народе, да? и о состоянии Форейси, я их тоже там сказано в образе старшего сына. Все эти категории присутствуют в данной притче. Но чему она нас учит? Чему должны были научиться люди, которые увидели образ? Отца, принявшего своего потерянного сына. С одной стороны, они должны были себя в роли этих детей почувствовать, научить-то чем то должно это, прочитать. А с другой стороны, увидеть, каким должно быть их отношение к этим недостойным людям. Вот они увидели этого отца, и все, наверное, подумали, «О, как хорошо, что Бог нас так любит!» Можно не напрягаться. Что бы мы ни делали, Он всегда готов нас принять. Не к этим выводам должны были прийти кушатели Иисуса, а как им поступать с такими людьми, которые ведут себя как блудность, которые были унижены, оскорблены, но готовы на все. Не считать, что они чего-то достойны и не выставлять своих требований. «Так я вернусь, если...» Или «Вот я пришел...» Будьте добры То есть таким людям уже должно быть другое отношение И порой те люди, которые являются униженными, оскорбленными Не в своих глазах, а в наших глазах В глазах Бога То есть сами унижают себя Очень часто являются нашими врагами А те, которые всегда на что-то рассчитывают Близкими нам людьми Только близкие всегда рассчитывают И принимают как само собой разумеющиеся любую благодать Дети воспринимают, же это как обычно Всю любовь и всю милость которые оказывают им родители. И что их нужно больше любить или наоборот осуждать. Поэтому притча, одна притча не может раскрыть всех этих аспектов. Есть, например, другая притча, притча милосердному милосердном Посмотрите на нее в контексте этих мессианских пророчеств, мессианских ожиданий. Почему попавший в беду был иудеем, а спасший его самарянином? Потому что иудеи осуждали самарян за их веру. Понимаете? А их вера такая, ну неправильная вера, что сказать. Правильно, что ли, была вера у Нет, неправильная вера. А их такая вера неправильная привела к таким правильным поступкам. А вот такая правильная вера, которая была у иудеев, к такому нехорошему отношению со стороны священников фарисеев, которые пришли мимо. Так что, вера была неправильная или что? Значит, нужно верить как Самаряне. Вывод, такое можно сделать. Свои прошли мимо, а Божьи враги в глазах иудеи это точно так выглядело. Оказали ему милость. То есть Христос просто хочет разрушить стереотипы, которые сложились с людьми. Знания теории, полнота истины ничем не помогут человеку, если он не практикует этот подход в своей жизни, как Христос, как он сделал. Вот иудей, вот иди и поступай так же, как этот самарянин. То есть ты имеешь много знаний, но не живешь в соответствии с тем, что знаешь. Другие то поступают лучше тебя, те, которых ты осуждаешь. Таким образом, Христос пытается изменить отношение людей своим врагам. И люди, зная то, как действует Бог, не скупились на осуждение, но не понимали при этом этой любви. Они не понимали, они просто повторяли за Богом. Бог осуждает, но я буду осуждать. Сегодня противоположная ситуация. Бог любит, и я буду любить. Как любить? Что это за любовь такая? Является ли это вообще любовью? Две крайности, в которые кидаются люди, не понимая сути и смысла этой любви. И если одна притча, о которой мы читаем в 16 главе книги Прок научила их осуждению, то другие притчи, которые говорит им уже Христос, должны были научить другой стороне любви, прощению. Но рассматривая любовь только с одной стороны, только в виде прощения или только в виде осуждения, человек никогда не будет поступать как Бог, и тем самым будет осуждать только себя, или укаждать не Богу, а себе. И вот 16 глава книги про «Проказики» открывает нам ситуацию со всех сторон. Поэтому нам нужно вникнуть и понять, в чем состоит истинная любовь Бога.